0: 一定又是忙碌的一周。我知道很多人是在上下班通勤的时候听我的 podcast。那你知道，每天在科学园区上下班是需要很多的耐性跟宽容的。为了保持自己的心情平静啊，我会在上下班的路程中播放好听的歌曲。在静下心之后呢，我也会开始注意园区的路数，在怎样的季节开怎么样的花。甚至在川流不息的塞车之中，偶尔也会注意到有美丽的鸟停在路旁的树枝上。我发现有一个很奇妙的岗位哦，在每个重要的路口都扮演关键的角色，那就是指挥交通的驿交。但他们的表现却大大的不同。受欢迎的驿交懂得协调方向不同的来车。在必要的时候，也会根据路况手动调整各个路口的耗时时间的长短，仿佛是交响乐团的指挥哦，让大家都能协调沟通，达成目的。<音>有一段时间啊，我在光复路竹科的出口看到有一位义交，他几乎每次都情绪失控，拿着指挥棒跟蚱蜢一样跳来跳去，吹着哨子，指着路过的骑士跟汽车的驾驶疯狂开骂。甚至是绿灯了也不放过。有时候我会想啊，这份工作真的也挺适合这位一交的啊、哦，因为给了他的一个身份，提供他情绪的出口。不过就是难为了路过的驾驶了。某方面来说，指挥交通跟组织领导某部分的道理是相通的哦。领导是什么呢？用最简单的话来说，就是三件事啊，一个是给予方向。第二是指导激励，第三是解决冲突，然后带领团队走向成功之路。除了以上三件事，还得加上沟通力的培养，也就是通过适当的协调整合，让成员有感而且愿意跟随你往目标迈进。我举红绿灯为例啊，其实大家也都照着红灯停綠型、绿灯行的规则运行的，蛮有默契的。因此，表现一般的指挥者，就照灯号引导往来的车子，也不至于犯下错误。但好像没有加分的感觉啊。那好一点的指挥者，是会依据当时的车流，适度引导跟调整的。那最差的呢，就是没有指挥者的时候，反而比较好哦。当这个指挥者加入了个人情绪或是错误的判断之后，车流不仅堵得更严重了。来往的车潮，驾驶的心情也受到影响了。仔细想想，这不就是组织领导的道理吗？如果能做到位的沟通与协调，就能发挥最大的效用。很多人啊，都希望自己成为呼风唤雨的领导者，站在风头浪尖上号令团队前进。但一个真正的领导人是往前看方向，同时也在留心团队成员的个人目标。这样才能够让部署们死心塌地的追随，不论遇到任何的困难，都会想尽办法前仆后继的完成任务有人问我，那在职场上呢？作为一个领导人，最重要的关键跟扮演的角色是什么？在我脑海中浮现了这些年来来去去的面孔，也听过一些老生常谈的原理原则，更想起一些领导人。把大部分的重心跟精力都摆在关系的经营上，关系导向并非是不重要啦，但如果只有关系导向，或是绝大部分的心力都集中在这里，而不关注任务导向，那么再好的关系，终究也会成为泡沫。所以，作为一个领导人，什么才是最重要的呢？我认为是以部署的发展为己任，置个人好恶于度外。这究竟是怎样的一个概念呢？接下来我来好好说明。我跟我每一位的部署都是这样说的啊、哦，我都说，作为你们的领导者，我最大的目标并不是让你们喜欢我啊，当然也不是希望他们讨厌我啦啊，而是希望让大家的表现都被肯定，得到发展。不论我内心喜不喜欢你这个人，作为主管都应该好好为了部署们冲一波。拼起来啊！当然，我也有得到很多部署的感谢的时刻。但说真的，如果你也是身为主管的话，我还是劝你先不要相信部署们的赞美哈。那什么时候才能相信呢？等你们之间不再是长官与部署没有利害关系的时候，那就可以比较相信对方的话了。在领导跟沟通这个篇章，我要介绍一个很实用的领导理论给你参考。这个理论对我来说非常的受用，就是情境领导理论 （Situational Leadership Theory）。这个理论最初称为领导的生命周期 （Life Cycle Theory of Leadership）， 在1970年间改名为情境领导理论了。情境领导理论最初是由领导力大师 Paul Hersey 跟 Ken an Blanchard 提出的。这个理论最美妙的地方，就是主张没有一个放诸四海皆准的领导风格能够应付员工所有的情境啊。一个卓越的领导人应该依据员工相对于专案的成熟度来调整自己的领导风格，才会是最有效的。情境领导理论是将领导风格依照主管对员工的支持行为和指导行为的高低，区分成四种类型啊。那什么是支持行为呢？就是一个工作者啊。他需要领导人在情感上面支持他的程度。那什么是指导行为呢？就是一个工作者需要领导人在工作上指导他的程度。我来个别跟你说明啊。第一个是指导型领导风格，情感支持的需求程度较低，任务指导的需求程度较高，适合对工作内容没有足够的经验与能力但很有热情的员工。这时候他们需要的就是领导人。指引清楚的方向。第二个是推销型领导风格，情感支持的需求度高，任务指导的需求程度也高。这个类型的部署啊，不愿意而且没有办法胜任工作哦，可能是这时候信心比较不足。此时他们需要领导者帮他们建立自信，提高工作意愿了。领导者的角色就好像教练一样，这时候也像是推销员哦。要不断地激励部署，告诉他们这个任务或专案可能带来什么好处啊？完成专案后，个人会有什么成长？让他们获得动力，继续往前。第三个是参与型的领导风格，情感支持的需求度在这里仍然是偏高的，但任务指导的需求程度开始降低了，能力开始进步了。这代表部署的能力虽然无法保持稳定。但也渐渐开始成熟，领导人可以把每天例行的工作跟流程交给他了，只参与决定，这时候不需要过问太多的细节，并开始将主导权渐渐放手。这样做会让部署有更多的安全感，知道你会陪着他往前进，但也开始有做决定和承担的勇气。所以此时的领导者应该保持着参与就好。并持续的展现高度的情感上的支持啊，来强化员工的自信跟工作的动机。第四个是授权型领导风格，情感支持的需求程度啊，跟任务指导的程度都很低了。这时候领导者仍然要参与关键的决策啊、哦，但部署或是专案的成员已经有充分的能力及意愿来执行交付的任务了。这时候的员工啊，已经是可以独当一面了。不太需要领导者的指导或支持。领导人面对这样的情境时，应该给予部署充分的授权。随着理论的发展呢 ，Branch、er、再提出部署发展模型四个阶段啊，以部署的工作能力跟工作意愿两个维度来判断部署处于哪一个发展阶段，并将部署个人的发展阶段与主管的领导风格相互连接啊。这里有一个非常重要的关键，因为是借由不同的任务或专案来界定部署处于哪一个发展阶段，所以当某一项任务或专案开始的时候，就得重新判断此时部署的阶段在哪里。部署发展模型分别是第一个低能力高意愿，例如新进员工，虽然有热情，工作意愿高，但对工作技术并不熟悉。这时候，领导者应该采取指导型的领导风格，给予部署非常清楚的命令跟指导。第二个，能力平平，意愿低。部署的能力虽然有所进展了，进来一段时间了，但在工作上还是需要很多的情感支持才能完成。特别是遇到了困难的时候，部署的工作意愿啊也会跟着降低哦。这时候的领导者应该采取推销型的领导风格。除了指导之外，还要给予较高的情感支持，请听并解决部署的困惑啊。第三个是高能力但意愿不稳定，这时候部署已经有足够的能力喽，但仍欠缺独当一面的自信，或者不确定自己是不是能够做好。此时适合采用参与型的领导啊，有领导者和部署一起进行决策。第四个，高能力高意愿。部署在这个阶段啊，已经有充分的能力跟意愿，对自己的能力也充满自信了，甚至在这个面向可能比领导者更有经验哦。此时领导者应该采用授权型的领导，由部署来提案工作的计划，并主导任务及专案的进行。领导者只要定期开会，询问工作进展的状况和遇到的困难，有需要的时候啊，再给予支持就好。这里比较常碰到的两个问题是过度指导和指导不足。那我用一个比较亲子生活方面的例子来跟你说明啊。当一个五岁的幼儿园孩子自告奋勇的想帮你去巷口的便利商店买东西的时候，他对自己充满信心，需要你情感支持的程度很低，但他才五岁，所以需要你指导的程度很高。那么你会怎样引导他呢？面对这种情况，我想你一定很清楚了。那就是采取指导性的领导风格，你得巨细靡遗的说明，并挑出几个重点，告诉他应该在什么时间点注意什么细节，看到红绿灯该怎么样，甚至你会不放心的跟在他后面，看看有没有碰到什么问题，好及时来帮他解决困难，达成目标。如果你是这样想，太棒了，你肯定是一个很好的领导人，用对领导风格、哦但如果对象是一位十七岁的高中生呢？如果你的领导风格没变啊，还是使用指导型，循循善诱，一个十七岁的大孩子，提醒他要注意马路如虎口啊，记得把钱算清楚了，那他肯定觉得烦了，甚至造成反效果。这就叫过度指导。反过来说啊，如果授权一个五岁的孩子去买东西。父母完全不插手，这叫做指导不足。你一定有听过有些人大谈自己，哇，我就是一个授权型的领导人啊，并以此自鸣得意。那不代表他的领导风格就是对的哦。如果他的部署正处于低能力高意愿的阶段，比方说刚加入的新人，领导者反而应该是指导型啊。所以，如果主管这么说，这个专案我完全授权给你。就会在这时候显得失职跟不接地气了。我想起我的小儿子刚上幼儿园的时候啊，也曾经有一段时间他不太想去学校，有时候也会哭闹耍脾气。每当这个时候，我就会带他去麦当劳混一下。我也跟他说，其实爸爸也不是很想上班。于是我们两个就相拥而泣哈。对，但这时候我还是会使用指导型领导风格陪他面对了。跟他一步一步分享以前我读幼儿园的一些心情跟故事。那对不想学的科目，我也会运用推销型的领导风格，跟他说：“哎，如果你学会认字以后，就有很多的好处哦。你可以自己看书，不用人家帮忙，甚至也会偷偷的使用参与型的领导风格，在一些比较困难的作业的时候，偷偷帮他一把啊、哦，让他觉得完全是自己做到的，最后再慢慢的放手。”等他跟同学熟悉之后，其实已经完全融入了，甚至还会忘记老爸在不远处等着他挥手说拜拜。这时候啊，我就可以充分使用授权型的领导风格了。我想这就是一个必经的循环吧。等小儿子上了小学，又会回到需要高度的指导型加上推销型的领导风格，两者交叉带领，在这个握紧又放手的交替之间。孩子就逐渐长大了，而回到组织的场景，领导人面对部署，领导风格也是这样喽。从指导型、推销型、参与型、授权型，不停循环的过程当中，组织的成员就渐渐成长茁壮，最后终于可以独当一面。跟你分享一首我非常喜欢的歌啊，这是池羽飞唱的歌，歌名是《小孩》，就两个字。他的歌词是这样。我读给你听，看你的眼睛悄悄睁开，这是我一辈子见过最美的小孩。你出生换我来，要我甘心你使坏，终于你学会了用力扑向我胸怀，一步一步你开始会向我走来。上天的安排，你就是我最骄傲的小孩。我期待在未来，你懂得分享自己的爱。有一天，你会在属于你成功的舞台。我期待你依赖，永远牵我的手不放开，因为在这个世界上，你是我最骄傲的小孩。如果你也有小孩，或你也是你爸妈的小孩，我想你一定懂这中间五味杂陈的心情啊、哦。对于孩子一步一步长大茁壮，充满欣慰与喜悦啊！但如果你的爸妈或主管过度指导的时候，请你多体谅，他们不是故意的，只是不放心，忘记你已经长大了。其实，在大部分的时间里，只需要授权就可以了。其实，无论年纪多大，都可以与孩子或是部属一起去共创一个新的议题。一起学习探索，再回到循环的最初，我相信你们的关系会越来越紧密的。希望我举的例子能帮助你理解领导与沟通的关键成功因素。辛苦了，我们下周空中再会。